1: Zo, so, we zijn er weer met Doing Good op Good Life Radio. Wauw, uh, ja, we hebben de zomer bijna gehad, zou je denken. Maar gelukkig uh, blijft die zon maar doorschijnen. Helaas een beetje droogte. Maar uh, we komen die uh, droogte wel uh, door. Want we hebben genoeg water in de studio. En we hebben ontzettend veel gasten. Uh, elke keer hebben uh, we binnen Doing Good die spraakwater hebben. Dus vandaag uh, ontbreekt het daar ook weer niet aan. We hebben te gast in de studio twee meesters. Uh, uh, ene is een meester in de krijgs kunsten, Oosterse krijgskunten. Dat is Edgar Kruining. En de andere is meester in de uh, ja, kookkunst. Ja, en dan is een heel specifiek onderdeel uh, Peter van Berkel. Hij is uh, ja, meester in het fermenteren van voedsel. Nou, dat, uh, hoe dat allemaal gaat, uh, dat zien we zo meteen. Of dat horen we zo meteen. Uh, Peter heeft zelfs uh, allerlei uh, hapjes meegenomen. Nou, dat, dat, is hard. Dat, dat knisperen van, uh, van de, dat voedsel gaan we zo meteen meemaken. Maar uh, geniet ervan weer. Doing good op Good Life. Live Radio, welkom.
0: Doing Good met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, ik had me dus voorbereid voor deze uitzending. Ik had een heel intro geschreven, maar ik dacht van ik ga het even loslaten. En dan komt er een, een soort van woordenstroom uit je mond. En dan denk ik van oké, okay, is dit wel goed of niet goed? Maar het maakt eigenlijk niet uit. En begint er van alles en nog wat in mijn hoofd te, 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 te dralen en te doen. En vandaar dat ik ook aan Daan heb gevraagd om een rustig Japans muziekje op te zetten. Want tegenover mij heb ik Edgar Kruining. En Edgar heeft een boek geschreven. Doe even rustig. Edgar, van harte welkom. Dankjewel En dankjewel voor de uitnodiging. Ja, en, en ik zeg het ook met eerbied in mijn stem. Ik, hoorde, ik hoop dat je het ook hoort. Hè, dat ik even de rust heb genomen. Dat ik iets meer tijd neem om mijn woorden uit mijn mond te krijgen. Want ik heb hier te maken met een echte meester. In de oosterse krijgskunst.
2: Ja, jij zegt het, hè?
1: Ja, lastig. Om nou, ja, te ja, zeggen. Nou ja, je hebt het ook opgeschreven in je boeken, natuurlijk. Ja, je waar. hebt een aantal boeken geschreven: balans vinden in jezelf, de kracht van harmonie en doe even rustig. En dit laatste boek heb ik nu voor me. Als ik dat boek zo opensla en en dat vond ik ook eigenlijk heel mooi. Het is niet het eerste hoofdstuk, maar volgens mij een van de laatste hoofdstukken over jouzelf en over jouw partner Audrey. En uh, dat vond ik heel bescheiden. Ik dacht van nou hartstikke. He, je hebt een heel verhaal uh, schrijf je over allerlei plannen en dingen die je mag doen om rustig te zijn. Maar je, jezelf oh, toch iets uh, op de achtergrond in het laatste stuk van het boek. Uh. En uh, toen ik het las dacht ik van wat een uh, spannend uh, leven heb jij uh, tot nu gehad. Je bent gewoon uh, op jonge leeftijd ben je naar het uh, oosten van deze. Hè, de, de, de oosterse kant uh, Japan gegaan om daar het meesterschap te vinden. Uh, kunnen we even een stapje teruggaan naar uh, waar dat dan vandaan komt? Je komt ergens uh, in Leusden. In de omgeving ben je, ben je opgegroeid. En dan ga je opeens uh, karate. Uh, en, en je gaat je als een soort van -kit ga je, ga je, je, ga je in het leven duiken.
2: Heel lang verhaal van mij, maar nu hou ik mijn kop. Uh. Nou, voor de intro is het natuurlijk wel goed. En uh, Nou, uh, de reden waarom ik dat achterin in het boek heb geschreven is... Uh, ik, ik vind het altijd interessant als ik een boek lees van iemand... dat ik ook wil weten, ja, maar wie ben jij dan die dat allemaal vertelt? En uh, wat is jouw achtergrond waarom jij schrijft wat je schrijft? En dat is ook de reden waarom ik dat onderdeel erin heb gezet. En uh, ja, mijn roots zijn die Oosterse kruiskunst. En ik ben daar eigenlijk mee begonnen rond een jaar of dertien... Ik uh, was met mijn ouders op vakantie op een camping en uh, nou, ik was rond die leeftijd wel wat uh, ja, een driftig mannetje denk ik. En uh, ik kreeg dan de stok met twee jongens en die waren wel wat ouder dan dat ik was. Die waren rond de 18, 19, maar ik was wel vrij enthousiast en uh, vol zelfvertrouwen. Dus ik ging uh, aan de slag, uh, zullen we maar zeggen. En ja, dat liep niet zo heel goed af, dus ik kreeg een aardig pak slaag. En toen, zei ik, en toen hoorde ik dat de jongens op taekwondo zaten. Dus ik kwam thuis met mijn ouders. En nou, een dikke ogen en alles. En wat is er aan de hand? Dus ik vertel het. Maar na de vakantie zei ik tegen mijn moeder, wil ik op... Taekwondo of karate. En zo ben ik dus na die vakantieperiode uh, op karate gegaan. En maar, 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 maar je had, uh, als, ik, uh, als ik je even mag onderbreken, je had ook uh, zeg maar talent om
1: voetbal, uh, keeper ja, uh, te klopt. zijn. Hè? Je was al in de belangstelling gekomen van een aantal uh, clubs om daar te gaan uh, keepen. Ja. En dan gebeurt er iets waar je uh, ja, toch uh, dacht van, nou, moi, ik, ga, ik kan die gasten wel hebben. En je wordt gekwetst of je wordt. Uh, nou,
2: er is een soort van nederlaag. Was dat de motivatie om. Om ermee te beginnen of uh... aan de ene kant misschien wel en, en ik ja dat het integreerde mij wel want na, na, dat, na dat opstootje zijn de jongens en ik ook verder wel weer in in de goede harmonie weer gekomen dus we hebben ook daarom kwam ik er ook achter dat ze aan uh, taekwondo deden en, maar ik, ik heb nog een tijdje dat dubbel gedaan. Dus ik ben op karate gegaan en ik bleef ook voetballen. En toen kwam ik ook in belangstelling voor wat clubs heb ik ook wat proefwedstrijden gedaan, wat selectiewedstrijden gedaan. Dus ik was wel een ja, vrij sportief, natuurlijk in die tijd. Maar ja, dat, dat, dat karate, dat, dat pakte mij. En ik werd toen ook eigenlijk uh, opgenomen door mijn leraar. die daar uh, van, van die school, van die dojo. Hè, in Japan heet dat een dojo. Die zag mijn enthousiasme. en ja, die nam mij op sleeptouw. Dat werd echt een, uh, een inspirator voor mij. En daar heb ik toen op een gegeven moment ook op. Uh, nou, ik was 14 volgens mij. een, uh, een voorstel gekregen. Van, nou, als jij nou elke dag uh, de, de, de dojo schoonmaakt. Uh, de mat schoonmaakt, uh, de kleedkamer schoonmaakt, uh, de wc schoonmaakt. Voordat je naar school gaat, dan mag je alles doen wat we hebben. Dus zodoende ben ik ook mijn uh, activiteitenpakket gaan uitbreiden... met judo, jiu-jitsu, uh, zwaardvechten. En, en ben ik meerdere disciplines gaan doen. En ja, zo ben ik eigenlijk hem gaan volgen in die zin. En uh, mezelf daar helemaal in, uh, op ingegooid. En toen, toen kwam ik er ook achter van dat... Het Niet alleen dat sportieve gedeelte mij aansprak, maar juist ook dat meesterschap. En in die tijd, ik weet niet of je dat nog kan herinneren... had je die serie van Kung Fu op televisie ja. met David Carradine. waren de films van Bruce Lee. En het en was ook met name dat meesterschap wat mij wel uh, intrigeerde. En, en wat is voor jou meesterschap? Meesterschap is denk ik dat je uh, in staat bent om uh, boven de materie te hangen. En dat je niet alleen de mens kunt zien die voor je staat, maar dat je ook uh, kunt zien uh, wat hem beweegt, waar hij zichzelf blokkeert, uh, ook de maskers die hij zichzelf voorhoudt, dat je daar wat meer inzicht in krijgt van nou, wat beweegt de mens, waarom doet hij wat hij doet of zegt hij het een en doet hij het ander van, wat, wat zit erachter dat intrigeert mij en ook om mensen te helpen om op een uh, op een hoog niveau te komen, hun balans te behouden... wanneer ze onder druk en spanning komen te staan. En dan gaat het verder dan alleen het fysieke gedeelte. Want ik denk als je een instructeur bent... dan ben je puur op het instructieve niveau bezig. Maar een meester die gaat veel verder. Die kijkt ook naar ja, wat er onder de ijs, uh, ijsberg allemaal onder water hangt... en, en daar zicht op krijgen. Want je was uh, zeg maar, je kreeg het aanbod
1: als uh, jong ventje ja. uh, om in die dojo aan de slag te gaan. En dat is ook een herkenning van jouw meesterschap geweest uh, door jouw meester, toch? Ja, ja, ja. ja. En, en hoe, hoe want jij ja, bedoelt schoonmaken. Als ik mijn zoon nu vraag om af en toe de vaatwassen uit te ruimen, dan krijg ik hem niet zover. Maar, 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 maar hoe,
2: hoe, hoe zat dat dan precies bij jou? Dus dat blijkbaar gewoon een soort van drang om, om daarmee aan de slag te gaan. Ja, ik denk ook dat het een soort commitment is. En uh, als ik zelf kijk ook naar leerlingen, uh, ja. Waar wil je iets aan kwijt? En je wil iets kwijt aan iemand waarvan je ook weet dat het in, in de goede aarde valt. Dat, dat, dat het ook waard is om dat aan iemand kwijt te kunnen. Je kennis en kunde in dit geval. En ik denk dat hij dat bij mij wel herkende. En hij zag bij mij ook die bereidheid. En die bereidheid is ook om ja, een discipline, een dis discipline komt, hè, komt van het woordje discipline, is hij die bereid is om te leren. Dus ik denk ook dat dat tussen die leraar en een leerling, een meester en een leerling ook is even aftasten van hoe ver. Is hij bereid om te gaan en hoe committed is hij daarin? Ik denk dat dat ook een soort uh, ongesproken, uh, ja, uh, ja, wat je daar ziet, het proces wat je daar ziet, wat er gaande is.
1: En kun je ons even meenemen naar wat het vanaf dat moment gebeurd is? Hè? Want het, is, uh, het lijkt inderdaad een, uh, een kopie van Karate Kit. Ja. Uh, je hebt je meester ontmoet, je gaat keihard aan de slag. En
2: het gaat niet altijd van een uh, leien dakje, neem ik aan. Je moet er nee. hard voor werken. Ja. Ja, het is, het is een harde wereld. En uh, ik heb natuurlijk mezelf opgewerkt. Oh, ik kwam op een gegeven moment een jong oranje bij de Judo-selectie. En ik deed heel veel karate-wedstrijden. Maar uh, ik, mijn leraar nam me mee naar Frankrijk. En daar kwamen altijd heel veel Japanse grootmeesters om daar seminars te geven. Frankrijk was toch wel een beetje het centrale land voor Europa. Waar, uh, dit soort leraren terechtkwamen. En Japan is natuurlijk de bakenmat van die Oosterse kruiskunst. En dan heb ik het over judo, aikido, karate, jiu-jitsu. Uh, en ik dacht, ja, daar kwam ik in contact... met deze grootmeesters. En, uh, en ik denk ook dat je elke keer weer... naar een nieuw plafond zoekt. En ik kreeg op een gegeven moment ook de uitnodiging... van die leraar. Van, nou Edgar, als je professional wil worden... en je wil je echt verdiepen in, in de Oosterse kruiskunst... dan moet je naar Japan toe komen. Dan, dan proef je ook de cultuur. Dan leef je het Japan. Dan voel je ook echt... Van waaruit iets voortkomt. En dan krijg je ook een veel diepere understanding van waar die Oosterse kruiskunsten vanuit voortkomen. En toen ben je gegaan? Nee, ik ben eerst... De... <laughs> Ik ben eerst naar Thailand gegaan, want dat was in die tijd, en we praten over 1991 volgens mij, ja, je had geen internet, dus je kon ook niet zomaar even uh, dat, dat boeken en plannen. En de omgeving, en dan heb ik het over de hoger gegradueerde leraren in die tijd in Nederland en Frankrijk, Ja, die vonden dat natuurlijk niet zo fijn, omdat ik een beetje om de gevestigde orde in Europa heen ging. Maar ja, de Japanse leraar hadden mij wel uitgenodigd. Dus ja, luister, ik ga gewoon. En we dat hebben ik... geleerd, uh, tenminste dat heb ik geleerd... dat je die uitnodiging moet aannemen. Want anders ja. krijg je een probleem natuurlijk. Ja. Dan schaadt je een soort van eer. Dat klopt, maar ja. je leeft wel in de wereld waar je leeft. En, en, en dan is het soms lastig... als je dan uh, met twee verschillende signalen te maken krijgt. Ik ben eerst naar uh, Thailand gegaan. Daar heb ik een tijdje in een, een, een Thai boxkamp gezeten. En uh, vervolgens daar heb ik ja, toch wel die cultuur al leren ontdekken. En toen heb ik met heel veel moeite in die tijd... Een ticket kunnen bemachtigen... ...dat je drie maanden lang naar Japan toe komt. Ja, toe maar kon. voordat je naar Japan gaat. Hè? Want, dan ga ik, want wat ik zo mooi vond in
1: jouw boek... ...dat je schrijft op een gegeven moment naar nou, Thailand... dan kom je daar en dan werd er ook... Uh, ...werden uh, zeg maar aan de meesters waarvan je les kreeg... Of ...een soort van spirituele... Uh, ...zeg maar... Uh, uh, ...gaven toebedeeld... Maar jij schrijft eigenlijk in je boek van nou, dat is helemaal niet uh, spiritueel. Het is gewoon
2: kaartwerken, werken, knokken, uh, focus, huppakee. Nou ja, er waren natuurlijk op de films. Uh, je had natuurlijk geen YouTube in die tijd. En in die, die magazine zag je natuurlijk wel van dat uh, ja, ze stonden tegen bomen te hakken. En ze konden dit en met hun scheenbenen harden. Je hoort allemaal van die hele... Aardbevingen die je ontstonden. Ja, ja, ja. ja, precies dat. Dus ja. je hoort allemaal van dat soort verhalen. Kijk, en, en dat... Uh... Maar als je er eenmaal bent, is het gewoon een kwestie van hard werken. weet je. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Je moet gewoon hard werken en meters maken. En, uh, en, en aldoende word je steeds vaardiger. En als je goed wil worden in iets, ja, dan is er één ding wat je niet moet doen. En dat is stoppen. Dus je moet gewoon doorgaan. Dus degenen die goed zijn, dat zijn altijd degenen die niet gestopt zijn. Mm -hmm. en, en dat is gewoon heel mooi om dat daar te ervaren. Het is eigenlijk heel pragmatisch. Het is heel pragmatisch. Heel simpel. Mensen maken er vaak iets heel ingewikkelds van. En daarom vind ik het ook heel interessant om het zelf te ervaren. En zelf daarheen te gaan. En zelf zien en voelen en ervaren wat het dan is. En als je dan met die toppers bezig bent. En met die leraren. Maar ook, ook kampioenen. Dan is het gewoon een kwestie van hard werken. Mm -hmm. En dat is het. En
1: door dat harde werken ben je uiteindelijk ook in Japan beland.
2: En, en kun je daar iets over zeggen? Ja, ik, uh, nou, wat ik al zei, een, een ticket geregeld. Ik denk dat mijn vlucht ongeveer in die tijd 17 uur duurde. Ik kwam in Japan aan. Bleek in één keer dat ik helemaal niks kon lezen. Dat was ik even vergeten dat ze alles in kanji schreven. Dus ik, uh, ja. Klein detail. Klein detail. Klein, Tegenwoordig nee. zie je het wel in het alfabet eronder staan, hoor, de treinstations. Maar ik had met veel moeite daar uh, het, uh, het loketje had ik daar uh, kunnen bemachtigen. waar ik dan met de trein eruit moest stappen. En dat was een, een reis van, nou, ik denk twee, tweeënhalf uur. Maar ik kon natuurlijk die stations niet lezen. Dus ik moet alles moest ik tellen om te zorgen dat ik bij de zoveelste wel uitstapte of overstapte. Maar dat ging uiteindelijk goed. En dan heb ik daar nog tweeënhalf uur rondgelopen. Toen kwam ik uiteindelijk, want ik denk nou, een dojo, dat herken je gelijk met die Japanse tekens. Maar ja, alles is in Japanse tekens daar, dus dat valt helemaal niet op. Nou, uiteindelijk had ik daar die, die dojo gevonden en die deur ging open en een van die leraren die ik ook in Frankrijk had ontmoet, die zegt, hé, hey, ben je er? Nou, er zat wel 2,5 jaar tussen. Hij zegt, nou, omkleden, trainen, dus ik kon gelijk aan de bak en hij heeft toen geregeld dat ik daar kon slapen en dat ik uh, wat, wat kon eten, wat kon koken en wat simpele dingetjes kon doen. Dus ja, die heeft mij toen wel de, de opstart gegeven en ja. zo ben ik daar uh, verbleven. En als je voor mij nou zou... en voor de luisteraars vooral, niet alleen
1: voor mij... maar als je zou samenvatten... waar draait het meesterschap als je het hebt over die krijgskunst? Waar draait het vooral om? Ik denk, het wordt ook wel eens vechtkunst genoemd... maar je schrijft
2: ook in je boek dat het niet om vechten gaat... maar het gaat om iets anders. Ja, ik denk dat je... de basis is natuurlijk het, het martiale. Het is natuurlijk wel dat, dat, dat gevechtgedeelte. En het, de basis ligt vanuit de weerbaarheid... vanuit de zelfverdediging... vanuit de problematiek aanval en verdediging... Oplossingen leren te vinden voor uh, een situatie die je natuurlijk niet wil. Maar als je wordt aangevallen, dat je wel weet hoe je jezelf moet verdedigen. Daar ligt, daar ligt de basis van al die verschillende krijgsdisciplines. En ik denk dus ook dat je, als je jezelf wil ontwikkelen in het meesterschap... dat je wel door die basis heen moet vroeten en daardoorheen moet komen. Dus net zoals je een ladder wil beklimmen. Je zult wel al die traders moeten, moeten nemen. En vervolgens kom je denk ik wel door het... Technisch niveau heen, dan ga je, ga je lesgeven en dan ga je zien, dan ga je anderen helpen. Dan ga je ook zien waar ze tegenaan lopen, waar hun blokkeringen zitten. Soms is het motorisch, fysiek, soms zijn het gewoon fysieke beperkingen, maar soms is het ook gewoon, zeker als je wedstrijdje jongens gaat begeleiden, is het gewoon een mentaal aspect. Er is het een stukje faalangst of juist een hele sterke prestatiedwang of, of ego kan van alles gebeuren. Ja. Het is een uh, lange weg uh, waar je ook zeg maar, uh, snelheid en
1: kilometers maakt. Nou, Daar heb je ook een nummer voor uitgekozen. De Highwayman. Klopt. Het is een uh, gezelschap uh, illustre, illustre mannen. Uh, Willie Nelson, Johnny Cash en Christofferson. En niet te vergeten Waylon Jennings. En dat is een van de favoriete artiesten van Daan. Onze technicus. En die zet dit nummer nu aan.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf. Goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand. Tussen 6 en 7 uur. The
1: Highwayman. Um, Prachtig gezelschap. En er werden wat verhalen verteld over bijvoorbeeld Wayland Jennings. En dat uh, Wayland, de Nederlandse Wayland, heeft dus bij Wayland uh, uh, zeg maar in huis gezeten. En toen vanaf dat moment heette Willem gewoon Wayland En dat heb ik geleerd van Daan. Maar dat horen jullie dan uh, niet, uh, want dan hebben jullie deze prachtige muziek. En dan uh, word je opeens weer geconfronteerd met de Japanse... Uh, wat is dit?
2: Panfluit? Ja, dat is, dit is fantastische mooie muziek waar je de natuur door de muziek hoort. eigenlijk. Ja. En dat geeft het rustgevende karakter weer van... Als je in Japan bent, dan heb ik het niet over Tokio, maar in de bergen... Bij een mooi klooster of je loopt daar bij de reisvelden... Dan, dan voel je deze muziek. Ja. Heerlijk. Ja. Ja, ik voel het ook. Ik, ja,
1: Dat uh, ja, Kom komt echt wel binnen. Want kijk, en dat, dat zeg maar connectie met de natuur. En, uh, maar ook eigenlijk ook de connectie met de energie
2: van jezelf. Hè? Want ja. uh, dat, dat is denk ik ook wat meespeelt. Ja, uh, jij bent ook natuur. En, ja. en dit, het meesterschap waar we net al een klein beetje over hadden, dat is ook heel mooi uh, terug te zien in die Oosterse krijgskunsten, maar ook in die hele Japanse cultuur. Dat is dat. Is dat die focus die ze hebben voor die perfectie. Ik vind die weten... ik wel leuk. Ja, die, mag, lekker,
1: ja, die mag nog wel even in.
2: En weten dat die perfectie misschien nooit te bereiken is, maar wel de mindset uh, hebben om daarna te blijven streven, weet je wel. Het, het, het beste eruit te blijven halen. En of dat nou uh, voeding is, of dat nou martial arts is, of theedrinken is, dit, dit is helemaal doordrongen in die hele Japanse cultuur. En daarom zeiden mijn leraar ook je moet naar Japan toe, want je moet waar die kruiskunsten uit voortkomen. Uit die cultuur. Want ja dat zegt al heel veel.
1: Ja want als je dat gevoel en de kern niet te pakken hebt. Dan kan je doen wat je wil. Maar dan, dan blijft het gewoon een, een soort van. ...afstand hebben van ja, de daadwerkelijke ontstaan. Dan blijf, dan blijf je er
2: omheen draaien. En ja. ik denk ook dat als je door die, door die basis... ...door die core uh, marktiale technieken heen gaat... ...en steeds verder dit doorleeft... ...dan kom je ook steeds dichter bij jezelf... Uh, ...en steeds dichter bij je eigen natuur... ...en dan ga je ook de natuur om je heen weer... Anders zien, anders waarderen en um, die connectie ook zien. En ik denk als je het hebt over meesterschap is het ook dat dat die terugtrekkende beweging is die je, die je doorloopt. En vervolgens weer naar buiten kan brengen. Ja, nou uh, gebruik je ook in je
1: boek een, een aantal uitspraken van uh, meesters. Ja. Uh, van Bruce Lee tot en met enzovoort. En dan een uh, uitspraak van een meester. Wat beweegt de mens? De mens zegt het een en doet het ander of vice versa. Wees de uitzondering en heb de moed om te doen wat je echt wilt. Meester Edgar Kruining. Dat, is, dat is jouw uitspraak. Ja, nou, het zal ik op een, een mooi moment wel hebben verzonnen, denk ik. Ja, ja. En... Um... Um, ja, en dat, dat is ook weer die bescheidenheid die ik dan meteen weer hoor. Hè? Van dit heb je toch
2: zelf geschreven. En, ja. en dat is ook jouw waarheid, toch? Voor mij wel. Ja. En het zijn wel de lessen die ik zelf heb ge, geleerd, heb ervaren. En dat vind ik dan ook wel mooi met het schrijven van een boek. Dat je dat op een gegeven moment voor jezelf kunt ordenen. Ik bedoel, de road goes with ups and downs. Hè? De, de budo betekent ook een weg. Do staat voor een weg. Dus je bewandelt een, een levensweg. En dan kom je ups en downs tegen. Je leert lessen. En een boek helpt mij. Om dat te ordenen, om dat weer even voor mij uh, te markeren als het ware. Zodat ik weer een nieuw startpunt kan krijgen om weer, om weer verder te groeien. Om dat weer voor mezelf helder te krijgen. En ja, dan kom je op dit soort uitspraken, denk ik. Ja, en, en die uitspraak
1: uh, geldt natuurlijk ook als ondergrond voor wat je anderen
2: biedt, hè? neem ja. ik aan. Ja, dat ja. is denk ik de leraar in mij. En uh, ik, kijk, ik vind het ook mooi. En dat le lees je ook in het boek denk ik over de stappen die ik zet. In, met betrekking tot ontwikkeling. Om ook in je kracht te kunnen komen. Dat het ook heel mooi is als je dingen ontwikkelt. Dat je dan op een gegeven moment in, in een positie komt. Of jezelf in een positie positioneert. Om, om dat te kunnen delen met anderen. Want ik denk dat dat ook verrijkend kan werken voor andere mensen. Die ook weer op hun uh, pad bewandelen. En ook met allerlei uh, zaken uh, te maken krijgen. En dat je elkaars lessen van elkaar's lessen kan leren en zo heb ik van mijn leraren geleerd en hebben zij mij een beginniveau kunnen geven om op voor te bouwen. Maar ik hoop dat ik weer mijn bijdrage kan leveren aan de nieuwe generaties. Mm -hmm. En er zijn eigenlijk drie onderdelen:
1: hè? zie het, doe het en deel het. Ja, dat is wat je. Ja. En wat zullen we dat
2: even uit elkaar trekken? Zie het. Uh, hoe werkt dat bij jou? Nou ja, kijk, als je in je leven iets wil... dan moet je in eerste instantie natuurlijk wel in een, door een bewustwordingsproces heen. Dus je moet leren de dingen te zien. Dus wees ten eerste eens bewust wat je doet, wat je zegt komt dat overheen met elkaar. Dus daar moet, je, daar moet je zicht op krijgen. Dus je moet eerst je ogen leren openen. Mensen lopen naar mijn idee vaak nog wel eens blind door het leven. Doen gewoon hun ding mechanisch gezien. He, lopen gewoon vanuit automatismes. Nemen overtuigingen en automatismes van anderen over. Of het nou van vrienden zijn. Of van, van, van een school. Of geloofsovertuigingen. Er worden heel veel uh, overtuigingen gewoon overgenomen zonder te weten of ze nog ja, doelrijkend zijn, ja of nee. En dit processen leren inzien, van hé, hey, wat is nog goed voor mij, wat past nog bij mij, is dit wel voor mij, of ben ik iemand zijn jas anders zijn jas aan het dragen, of is dit, is dit echt mijn jas, past dit bij mij? ja Ik, ik werk, praat soms met, met metaforen, maar je, je moet kijken of dat echt bij je past, of het nog ja, praktisch is. En als je dat proces leert zien, dan ontstaat er een bepaald bewustwordingsniveau, waardoor je weer in staat bent om ook een een andere actieniveau in te zetten. En dan kom je bij doe het. Dan ga je ook vanuit een hele andere energie in beweging komen en met je omgeving aan de gang. En als dat eenmaal, als je dat eenmaal doorleeft en dat dat echt authentiek is geworden, dat het ook echt eigen is geworden van jou, ja, dan, dan is dat mooi als je dat. Ga delen, zodat iedereen daar weer op zijn eigen manier uh, vorm aan kan geven.
1: Er zit ook een stukje verantwoordelijkheid uh, bij, dus uh, hou het niet alleen maar bij jezelf, uh, je bewustwording en je actie, uh, dus ook de oogst daarvan deel het met anderen. Ja. dat is wat jij doet dus.
2: Dat, ik denk dat dat, uh, ja, ik denk dat ook in de cyclus van de ontwikkeling van de mens en uh, dat dat uh, in de evoluties dat dat sowieso belangrijk is, dat dat proces doorgezet wordt.
1: Ja. Nou uh, vertelde je uh, ook en, en dat schrijf je ook in je boek is dat eigenlijk uh, het, de, het hele idee van de Oosterse krijgskunst en de bereikbaarheid daarvan ook het, het stukje filosofie erachter dat dat we een soort wat tegengehouden hè, door met name de, de mensen hier in Europa dat ze niet direct toegang hebben tot bijvoorbeeld de, de, de rijkdom van de filosofie of de, de kunst en techniek. Um, denk je dat dat nog steeds zo is dat... Uh, want alles is nu voorradig natuurlijk. Je kan via een YouTube-filmpje kan je allerlei
2: dingen gewoon nadoen, toch? Ja, nadoen is één. Maar iets eigen maken is twee. Kijk, uh, het, mensen doen maar zelfs nog niet eens na als ik naast ze sta. Dus laat staan dat het via een, een YouTube-filmpje. Er zit, zit ook een stukje frustratie achter. Nee, nee, nee. Maar, nee hoor. Het, het zijn gewoon de feiten. Het zijn gewoon ja. de feiten. Nee, maar ja, alles is verradigd. Maar een overvloed aan informatie kan natuurlijk ook heel verstorend werken. Uh, de, de martial arts, de krijgskunsten, uh, de budo-discipline, zoals dat ook wel eens noemen. Kent meerdere gezichten. Kijk, de meeste kant die de, meeste, die de mensen zien. is natuurlijk de sportkant. De judo's bekend geworden. door de Olympische Spelen in 1964. met Anton Gezing die daar kampioen werd. Waardoor het judo natuurlijk wel een mondiale discipline is geworden. Maar het sportelement is vaak heel dominant aanwezig. Vanuit de sport. Uh, topsportniveau komen natuurlijk ook te maken met het mentale aspect, dus mental coaches. Dus daar komt een stuk natuurlijk ook een stukje filosofie en mentale training al uh, naar de oppervlakte. Maar in de core van de martial arts zit het allemaal al. Want de oorsprong en de roots van de martial arts is, ligt natuurlijk in de, in de periode van de samurai. En daar ging het over het gevecht van leven en dood. Nou, er is niks confronterender als jij tegenover iemand staat met een zwaard in zijn hand die niks anders wil dan jouw hoofd eraf te haken. Het klinkt allemaal wat cru, maar zo primair is het. Daar dan gaat er wel wat door jou heen, door jouw lijfje. En dan ga je niet denken over de boodschappen die je morgen moet doen. Dan moet jij in dat moment kunnen handelen. En dan moet je dus ook open zijn om in staat te zijn... om datgene wat er op dat moment voor jou gebeurt... wat hij gaat doen, dat je dat leert lezen. Dat je daar zicht op krijgt. Dat je ook kunt anticiperen erop. Dat je timing goed is. Dat je afstand inschatting juist is. Maar die noodzaak is heel direct aanwezig. Want ja, een centimeter raak of een centimeter mis... is het verschil tussen leven en dood. Mm -hmm. Dus die noodzaak is daar heel direct ik ga misschien iets heel raars zeggen, maar is het niet zo dat uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar wat er tegenwoordig
1: gebeurt... Hè, met je bewustwordingskant... Dat wij, niet, dat wij soms onze eigen grote vijand zijn. Dat wij degene zijn die, die ons dat zwaarte zeg maar, onbewuste
2: aanreiken. Ja, ik zeg maar iets raars. Nou, ik ben het helemaal met je eens. En met name het denken. Ik bedoel, het denken... dat, dat, dat speelt zich natuurlijk in het onzichtbare gedeelte van ons af... In, binnen in ons hoofd. Dus ik kan, ik kan niet precies zien wat jij denkt. Maar er is natuurlijk wel een heel proces gaande. Hè. Maar dat kan enorm verlammend, belemmerend en blokkeren werken en uh, ja dat is de dus de kunst om daar vrij in te zijn om een vrij mens te zijn een vrij mens is niet alleen maar dat je op zaterdag en zondag kan kijken of je of je naar de kroeg gaat ja of nee maar een vrij mens dat moet je dus intern kunnen organiseren en dat is niet eenvoudig en dat en ik denk dat ook dat je door dat door het verhaal van aanval en verdediging leer je dus om te gaan vanuit je kruiskunst met weerstanden wat is weerstand en wat doet dat met jou tegengesteld belang. Een gevecht is een tegengesteld belang. Iemand wil jou aanvallen. Maar een, een vervelend gesprek op je werk of met je relatie of met je ouders, ja, daar heb je soms ook een lastige gesprekken. Dat, dat is ook een weerstand en dat doet gelijk wat met jou. Dat heeft gelijk effect op jouw hele doen en laten en misschien wel op je gezondheid. Nou, mensen kunnen zichzelf helemaal ziek denken en dus dat heeft heel veel effect op elkaar. En ik denk dus dat die kruiskunt jou kan leren om om te gaan met met weerstanden die je in het leven altijd tegen gaat komen. Altijd. Budo is, uh, staat ook voor de weg van de krijger.
1: Ik zie een uh, krijger tegenover mij zitten. en uh, Met een, uh, een grote glimlach op zijn gezicht. <laughs> Want je vindt het super leuk om te doen. Hè? Ja. Ja. ja, dit is mijn, dit is mijn leven. Ja. Budo is een way of life, zeg ik ja. ook altijd. Maar je, je ziet het, uh, je doet het en je deelt het. Dat is wat je doet. Je deelt ook binnenkort een uh, tweede versie van uh, je eerste boek. Hè? Dat, uh, de, 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 de balans vinden je, ja, ja. Vind je jezelf. ja. ja. En um, wanneer stopt jouw
2: meesterschap je ontwikkeling? Ik, ik hoop... Um tot de laatste ademteug uh, die ik uitblaas, dat ik tot die tijd mag uh, blijven delen en, en en groeien en en, en gretig zijn. Even mooi uh, verhaal. Mijn leraar die is 96 geworden, waar ik in Japan terecht ben gekomen, en uh, die zat op zijn 94 nog steeds op de bank naast de mat en gebruikte ons als afstandbediening van hey doe eens dit of draai eens daarheen of stap eens naar links of naar rechts. En was altijd met die onderzoekende uh, mind bezig en en hield zich jong met de jonge mensen zoals ik toen. Om zich heen. Ja. En ik denk dat de, een echte meester. Die is misschien oud in leeftijd. Maar moet altijd jong van geest blijven.
1: Je kreeg ook in Japan. Als een soort van afscheid. Kreeg je een soort van... Uh... Een Japanse, uh, zeg maar, weergave van jouw naam.
2: Kun je ja, daar klopt, nog iets klopt. over zeggen? Ja, mijn, mijn uh, leraar die had uh, op een gegeven moment mijn naam Edgar. Uh, die had dat. Uh, ja, ze hebben natuurlijk geen alfabet daar, maar wel klanken. Dus Edo-Gara. Had hij dan de kanji, dat zijn dan de Japanse tekensgeschriften, had hij daarbij gezocht die bij die klanken hoorden. En dat betekent uh, altijd je eigen weg bewandelen. Altijd je eigen weg gaan. Dus dat heb ik ook op mijn. Mijn band laten uh, graveren. En er uh, is ook een levensmotto dat ik zeg, van, nou, dat moet ik altijd uh, bij me houden. Altijd je eigen weg gaan en laat je nooit beperken door de beperkingen van anderen. En uh, ik denk dat dat een hele belangrijke les is die ik mezelf altijd uh, mee heb genomen. Voor mezelf mee heb genomen en blijf nemen.
1: En uh, dankjewel voor deze mooie boodschap. En je hebt ook uh, uh, gekozen voor een nummer van Uncle Lucius. Ja. Altijd je eigen pad gaan en uh, keep the wolves away. Zeker weten. Dank je wel voor
2: dit gesprek. Graag gedaan, dank je wel.
0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, we hebben het, deze uitzending van Doing Good over meesterschap. En dat vooral gerelateerd aan de Oosterse levenswijze. En, uh, Peter van Berkel is meester in het fermenteren van voedsel. En wat dat dan precies is, dat gaan we het zo meteen over hebben. En uh, fermenteren is voor hem een soort van alchemie. Uh, ja, het, is een soort van, ja, het levensmiddel wordt meer dan het oorspronkelijk was. En hij schreef er ook een boek uh, over. En een prachtig boek. Tsukemono. En ik hoop dat ik het goed uitspreek. <laughs> en hij, hij, ja, Peter, je wil je kennis over fermenteren zoveel mogelijk delen. En uh, je geeft workshops over de technieken. De culturele achtergrond en de gezondheidsvoordelen. Dan nou heb ik het zo mooi ja, voor Ja, prachtig. Het komt gewoon eigenlijk uit jouw uh, eigen uh, <laughs> uit website. <mij> <laughs> dus uh, de, ik dacht, ik ga me goed voorbereiden. Want ja. ik dacht, het gaat over Japan. Uh, waarschijnlijk nog ergens een mes uh, in de buurt. Uh, ik wil dat niet uh, op mijn geweten hebben. Nee, uh, onders, ondertussen is er wel wat gereedschap op tafel gekomen: mm -hmm. een kommetje met uh, ja, prachtige, uh, ja, toch, geëtaleerde uh, ja, komkommer, zie ik. Een stukje appel en. Dat andere kan ik helaas niet een herkennen. bittermeloen. Een bittermeloen, ja. oké. Okay. En het ruikt Uit fantastisch. eigen tuin. Uit eigen tuin. Ja, ja. Uh, het, uh, maar wat ik ook al zag gebeuren toen jij uh, het uh, prepareerde in het kommetje deed. Er kwam een soort van serieusheid uh, over je. Ja. Niet dat je dat, ja. Allereerst, voordat we daarop ingaan, wil ik eerst eventjes... Uh, wie is eigenlijk Peter van Berkel? <laughs> um, ik ben... Um... In ieder geval beroepsmatig dan uh,
3: natuurvoedingskundige. Dus ik ben 30 jaar uh, actief met natuurvoeding bezig, gezonde voeding. Uh, ik ben uh, ja, zeer gefascineerd door, door thema's als, als vitaliteit. Mm -hmm. uh, dus dat kan uh, via ademhaling. Nou, jouw kunst gaat, gaat ook over vitaliteit. Hij wijst even naar. Edgar. Ja, ik kijk ja. even naar achter. Ja. Um, en ik vind het ook, ook ja, een heel spannend thema. Om, om kan je met voeding ook, ook dat thema vitaliteit pakken? Nou, voor mij is dat sowieso dus met natuurvoeding, biologische voeding, biodynamische voeding. En ik vind het ook heel spannend. Kan ik als kok uh, die vitaliteit in, in, in mijn eten brengen?
1: Ja, en, en dus dat, dat zeg maar die natuur en die voeding, dat is een belangrijk thema in jouw uh, leven. Ja. Um, en um, waar komt dat vandaan? Ik bedoel... Uh, tuurlijk, uh, tegen mij is ook wel eens gezegd... je moet gezond eten. Hè? Uh, als ik weer eens naar de McDonald's was geweest... of ja. dat voeding hè, wat je erin stopt... is ja. een soort van brandstof. Je lichaam is een, kan je beschouwen als een tempel. Uh -huh. uh, ja. Maar waar, waar komt dat vandaan? Waar, waar zit er bij je achter? Ja, Soms denk ik een beetje
3: toevallig, maar ook weer niet. Uh, er gebeuren natuurlijk in het leven... Zijn er, zijn er punten waar je wordt aangeraakt. Het, het verdwijnt weer, het komt terug... Um, als ik denk aan gezonde voeding, nou, dat was bij ons thuis. Um, um, ik ben opgegroeid in Breda, dus ik zeg dan uh, ons moeder. Die, die maakte zelf dus af en toe uh, zilvervliesrijst en linzen. En, en werd daar uh, in die tijd ook nog, nog echt mee bespot en uitgelachen met haar rare eten. En, dat was um, een beetje de, de tijd van de aardelsgoed uh, en vlees, toch? Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. dus dat, dat was toen nog heel ongewoon. Dus dat is iets wat ik heb meegekregen. En um, ik ben ooit in mijn middelbare schooltijd... Uh, uh, op, op een werkweek kon je een paar dagen... Uh, uh, ging je ergens naartoe. Ik koos voor alternatieve voeding. En ik kwam als 15-jarige terecht in Amsterdam... bij het Oost-West Centrum. Een macrobiotisch centrum. Daar mm -hmm. heb ik nooit van gehoord. Ik wist er niks van. Ik heb daar dus drie of vier dagen gebivarkeerd. En... Um, nou, daar werd ik dus, daar maakte ik kennis met uh, soep aan het ontbijt. Uh, drie keer per dag zilvervliesrijst. Uh, uh, ik kreeg allemaal daar uh, gefermenteerde producten te eten. Een pik heb ik daar gezien. Dus dat was iets van, oh fuck, wat gebeurt er hier? Ook was het natuurlijk een beetje als als giebelende puber. Uh, het was ook de tijd van de... de, de Bachwan discotheek nog. De vette okay. discotheek. Ja. Dus ja. ook uh, daar zitten herinneringen aan. Nou ja, het, het leven gaat door. Ik ben meio ja, gaan doen. Het niet
1: alleen maar over het voedsel. Ik nee, he? nee, nee. kwam natuurlijk in Amsterdam... met een hele andere omgeving. Super spannend ja. als, als klein jochie. Ja.
3: Uh, en um, nou, dus dat verdween ook weer. Ik ben later meio gaan doen. Dus administratief, commercieel, onderwijs. Dat past ook helemaal in de lijn. Ja. Nee, dus. Achteraf <laughs> denk ik van... Hey, mijn god, wat heb ik gedaan? En... Wat wel grappig is, ik kwam in mijn tweede baan kwam ik eh, via een commerciële baan bij een, een, een groothandel natuurvoeding terecht. Ja, en daar, dat is letterlijk een soort heilig opening van een, een heilig vuur geweest. Van ook verhip, er zijn ook leuke producten om, om te verhandelen. Maar ik ben toen heel snel vanuit zeg maar de, 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 de verkoopfunctie ben ik de, de voedingskant binnen dat bedrijf opgekund. Mijn productvoorlichter geworden. Nou ja, dat, ik, ik, heb, ik heb opleidingen gedaan. Ik heb me, me geschoold. Nou, en, en, en ik ben heel snel zelf een les gaan geven. Ja. Ja. Dus dat is wel een, ja, een hele stuwende uh, ja. kracht geweest toen.
1: Want uh, ik, in mijn inleiding zei ik iets over alchemie. Ja. Um, je bent bezig met allerlei grondstoffen. En daar maak je iets bijzonders van. Uh, dat is, dat is de, 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 ja, de, de werking van alles wat je bij elkaar. Je bent een soort van brouwerij, heksen. Uh, ja, oude brouw, ja, ja, heks, tovenaar, ja. Ja, tovenaar. Ja, oude tovenaar. En uh, voor de, de audiomensen, uh, ja, uh, ik kreeg al de vraag... Uh, de, de man Peter van Berkel, is dat een broer van Hans Kazan? Uh, ik moet toch wel even zeggen dat dat niet <laughs> zo is. Hè? Nee. Ja, je hebt een Maar prachtig, ik snap hem wel. Je snapt hem wel. hè? Maar uh, ja. je hebt wel, behalve zijn stem, heb je ook wel de overeenkomst... dat je, dat je iets uh, kan veranderen uh, met dat eten. Ja. Bij uh, Hans is dat een illusie. Ja. Hè? Dat is een illusionist. Ja. Maar uh, ja. het is eigenlijk ook een soort van... Chemische uh, ja, tovenarij. Ja ja, 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 Is het ook. Ja, ja. ja. Want ja, bijvoorbeeld, we hadden net een gesprek met Edgar over meesterschap. Maar hoe haal je het in je hoofd om dit te gaan doen? Want het, is, ja. het kan alle kanten op, heb ik begrepen. Het kan ook giftig zijn. Het ja. kan ook uh, ontzettend rottend ja, smaken. Ja, ja, ja. ja er, het kan, er kan onderweg van alles gebeuren. De finesses. Ja, ja. Jij moet ja. alles in de vingers ja, krijgen.
3: Ja, aan ja. de andere kant, het is ook heel bazaal. Het, uh, want we hebben het nu over het onderwerp fermenteren. Dus dat is voor mij nou de, de laatste tien jaar in mijn leven mijn, mijn hoofdkoers. Ja. Um, uh, fermenteren is ook, ook ja, hyperbazaal. Het hoort bij de mensheid. Ik denk de Neandertalers de die fermenteerden al. We zien het in Oud-Egypte, de Mexicanen. Nou, we hebben het over Japan. Japan is voor mij ja, het land van, van de uh, waanzinnig geraffineerde fermentatietechnieken, Verfijning, echt een upleveling van, van, van ingrediënten. Dus het, is, uh, het hoort bij ons... Wat betekent het eigenlijk? Fermentatie de, uh, kan je uitleggen als de, de, de verandering, het, het transformatieproces van voedingsmiddelen met behulp van micro-organismen. En die micro-organismen, dat zijn dus bacteriën, schimmeltjes, gisten. Een, mm -hmm. een onzichtbare wereld. Ja maar we natuurlijk in onze cultuur ja, scheid bang voor zijn gemaakt. Want ja, we hebben natuurlijk al de generaties geleerd dat, je, dat wij van bacteriën doodgaan. Ja. En dat je heel de dag met Chlorix moet rondlopen. Je moet ze vooral dood maken, ja, die bacteriën. Ja, dus ja. zo zijn wij opgegroeid. Dus ik merk ook in mijn workshops dat, dat mensen moeten ook echt weer die, die hobbel nemen. Van, om, om, we moeten weer leren vriendschap te sluiten met, met die microbenwereld. Ja. En daarop durven
1: te vertrouwen ook. Dus wat ik nu uh, zeg maar aan mijn stok rijg, ja. Ja, Ik ja. moet even... Uh, dat, dat is dus... Uh, een, ja, je moet iets? even met het komkommersje Juist. beginnen. Oh, het oh, ja. 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 ga ik even doen. Maar ik, ik ben niet zo goed met die, met die stokjes. Nee, maar ik is geen Gaat geoefende stokjes eten. Uh, nee, nee, nee eteren, ja, ik, ik kan ik niet zoveel en... dingen tegelijk. <laughs> dat is, uh, ja. Ik weet niet hoe dat komt. Maar ik ga het even in mijn mond stoppen. Ja. Even goed uh, kraken. Mm. Mm. En ik eet nu een hap. Komkommer. Komkommer. Ja, die met... dus
3: gepikkeld is volgens, volgens die Japanse techniek. Ja, en wat is gepikkeld dan? Um, ik werk dus met, uh, het thema van mijn boek is ook met de Japanse pikkelpers. Daar zet ik groenten met een beetje zout onder, onder hoge fysieke druk. Ja. En daarin geschiet eigenlijk het wonder, het mirakel. Alleen een beetje zout onder druk? Ja. ja. Oké, okay. ja. simpel. Ja, dat is in ieder
1: geval de basis. Dat is de en, basis. en later
3: kan je aromatiseren. Ik heb er wat rijst zijn, wat merien bij gedaan, ja, een beetje ja. zeewier. Ja. Dan krijg je nog wat meer spannende hey, maar
1: Dan toch even die spannende bacteriën. Waar, ja. waar, want die doe je er dan niet in. Het is niet een soort van. Ik heb een doosje vol met bacteriën. Nee, nee, nee. Nee, ik ga niet naar
3: de scharrel nee nee, nee een nee, hondje nee, bacteriën. Doe, doe maar nee. iets, uh, iets, nee. iets wat het verrottingsproces ja. Ja. bevordert. Nee het leuke is. Ze zijn
1: er. Ja oh ze zijn ze er. Ze zijn al. aanwezig.
3: Ja overal. Dus ze rennen over uh, de groente heen. Ja. Maar wat ook heel leuk is. Ze rennen ook over je hand. Dus op, op, op mijn hand zitten meer microben. Dat er aardbewoners zijn. Ja. En, um...
1: Nou, dit wordt steeds aantrekkelijker dit. Nou
3: ja. nou ja, goed, dat vind ik ook iets heel fascinerends. In de, in de, de Koreaanse taal heb je dat de woord son, mat, letterlijk vertaald handsmaak. Ja. De smaak van de hand. Dus die, die Korea, dat Koreaanse woord geeft erkenning aan de hand van de kok, van de, van de voedselbereider. Ja. Tot die, die voegt in wezen je, je eigen microbioom, voeg je toe in je fermentatie. Ja. Dus in wezen en ik... Mijn fermentaties met mijn eigenheid. En dat vind je natuurlijk in het westen een afschuwelijk akelige gedachte. En goor. En opsluiten die man, want het is uh, die moet door de, 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 ware, de ware dienst worden opgepakt. Maar Azië, en, en dus Korea, specifiek Korea,
1: heeft daar dus een, juist een eigen woord van. En nou begrijp ik eindelijk waarom jij de volgende plaat uh, hebt aangegeven. Ja. Het is namelijk uh, David Shire in Manhattan Skyline. Maar ik zie nu al die macrobiotische bacteriën gewoon uh, dansen op de, op, de, uh, op de vloer, zeg maar. Op de dansvloer. Ja. Die maken er een groot vlees van. Ja. We gaan daar eerst even naar luisteren. En dan gaan we straks verder op dit uh, prachtige, ja. fascinerende verhaal.
0: Doing good. Met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Baba, baba. <laughs> ja, het, het is gewoon een spraakwaterval die uit jou komt. Hè? Als je het hebt over het voedsel. Peter van Berkel zit te gast. Hij is meester in het fermenteren van voedsel. En uh, je hebt een beetje uitgelegd wat het is. En dit is een feest hè, van de bacteriën ja. die samen met ja, ja, alle ja, ja. andere stoffen aan de slag gaan. Ja. Um, dat, waarom heb je dit nummer eigenlijk uitgekozen? Ik vind dit een, uh,
3: een heel stuwend nummer. Het is dus energetisch van gaan. Ik zie de, de deuren vliegen open, de plusje gordijnen gaan open, het toneel uh, komt vrij. Uh, en ik, ik ben ook echt een kind van de discord-tijdperk, dus ja, ja, zet erin uit. is voor mij als, als ja. toen
1: dat kleine Yorkie wel, wel een belangrijk ja, want ik zie me nu wel raak op... van de film, maar ja. op een of andere manier... maar ik zie het nu ook wel gebeuren. Je was aan de ene kant uh, je macrobiotische uh, stage aan het lopen, en dan ging je s'avonds avonds... Uh, de ja, precies. Nou, ja. begrijp ik waarom je daar zat, uh, ja. Peter. Het is wel echt de balans ja, in twee op. <laughs> ja. Nee, even uh, uh, alle gekheid op een uh, stokje. Op een ik, ga, ja. ik heb twee stokjes in mijn hand. <laughs> ik ga proberen om uh, het volgende st uh, stukje... en dat is volgens mij de... Dit is de bitter Bittermeloen. Bitter life is bitter, life is sweet. Bitter ja. ja, ik proef wel ja, de bitter. Hij komt direct, ja,
3: hij komt direct mm. echt... Uh, ja. Sopropo heet hij ook in de Surinaamse
1: keuken. Oh. Ze zijn er helemaal gek op. Ja. En, en even, life is bitter... Life is sweet. Die voel ik. Ja, ja. En ik, ik proef ook uh, de sweet. Ja. Um, maar even naar jouw leven. Wat is er bitter aan jouw leven? Um, niet specifiek, maar het hoort er wel bij. Ja. 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 En het
3: sweet? Ja, is ook gewoon de, gaan... De, ik ben weer van de, wel van de hartige. Vandaar dat ik misschien ben gaan fermenteren. Daar is zout de, de katalysator. Mm -hmm. dus dat is ook uh, opgesloten in dat woord. De, de titel van mijn boek. Jij zei het Tsukimono. Op zijn Hollands is dat keurig. Kom je in Japan dan, dan heb ik het over uh, Tsukimono. Yeah. En, en dat betekent dus uh, iets. En dat is dus in dit geval die groentes. Die uh, iets wat ingevreven is met zout. Of ondergedompeld wordt in een zoute vloeistof. Mm -hmm. Dus voor mij is dat element zout uh, wel een hele uh, ja, belangrijke iets. Mm -hmm. en, en, en je moet natuurlijk uh, alle basis maken. Dus uh, de, uh, de zout en zoet, nou, dat zijn de smaken van het westen. Uh, wordt het zuur, nou, dan, dan, dan doen we ook al een stapje achteruit. En dan wordt het al wat ingewikkelder. En wordt het bitter, nou, dan, uh, dan is niemand meer thuis. De, de smaak bitter hebben we er gewoon uitgewerkt. Hè? Mm -hmm. Dus ik vind dat wel een, juist een, een, een hele spannende smaak. En, en uh, ja, je moet ook al die aspecten, die, je, die moet je ook aanvaarden. Gewoon, uh, je kan die dingen wegdouwen. En de vijfde smaak is nog umami in Japan. Wat, wat hyperbelangrijk dus die hartigheid. Mm -hmm. En de dressing bijvoorbeeld, wat je net proeft is miso. En dat is zeg maar, het, ook een gefermenteerde pasta. Wat toonbeeld van ja, een explosie van, van die umami smaak. Ja. En zo krijg je balans ook in je... Uh, in, in dit geval op een klein schaaltje, krijg je al die, al die smaken die vertegenwoordigd zijn.
1: Terwijl jij vertelt, Peter, dan uh, doe je iets met je handen. Hè? Je, 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 het is echt gewoon bijna magisch hoe je, dat, hoe je dat uitlegt. Het is jammer dat er geen, uh, geen videopodcast is. is, maar ja. je, je, je brengt de energie aan het eten en je legt het ook uit. Uh, je, je neemt mee, hè? Uh, Je zegt ook van, nou, er zijn verschillende smaken ook uh, niet alleen in het eten, maar als je toch even kijkt, en dan ga ik misschien niet te ver, ja. dan wordt het een beetje te filosofisch. Maar als je toch kijkt naar de smaken die uh, jij gebruikt... Hè? En je, je zegt ook van, misschien de smaken in het leven, ja, die hebben we uitgeveden. Ik bedoel, bitter bestaat bijna niet, willen we niet. En zuur is misschien ook een beetje, of wrang. Wat ja. is wrang eigenlijk voor smaak? Ja, wrang is, is uh, rins, samentrekkend, is
3: meer tannineachtig. Dus bijvoorbeeld bij, bij rode wijn, ja. dat, is, dat is de wrangheid.
1: Ja. 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 Maar uh, het moet allemaal zoet zijn, het, uh, het, de, de smaak, de verfijndheid. Ja, is. We zijn wel heel gemakzuchtig geworden in het Westen, Ja, ja. 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 En dat,
3: dat probeer jij te veranderen? Ja. Of? Ja. ja, ik voor mezelf in ieder geval wel. Ja. En ik neem mensen daar ook graag
1: in mee. Natuurlijk. Ja, en wat gebeurt er dan als je mensen meeneemt? Want die denken van, mm. nou, ik ga zure komkommer maken. En... Ja,
3: de ene zegt, dan mot ik niet. Nee, en dan de, dan de andere,
1: die, die kan je wel meenemen. En die, die, die,
3: die overwint zichzelf om te proeven. En dan, dan zie je vaak ook wel wat dingen gebeuren. Ja. En wat zie jij ja. gebeuren dan? Ja. Het, het gaat ook om, om aandacht. Het gaat ook om uh, durf je, je open te stellen je te vertrouwen. Uh, ja. ja, en dat probeer ik ook wel natuurlijk dat uh, uh, mensen wel dat, uh, uit te dagen, ja. uit te lokken daarin. Ja. Ja.
1: Ja. Want we, Het is natuurlijk makkelijk om nee te zeggen. En dat mag ook natuurlijk, maar ja. ja. Want uh, we hadden het over... zie het, doe het en deel het. Ja. Dat dat een, een belangrijk uitgangspunt is... in de Oosterse levenswijze. Je hebt het ook gezien. Ja. Je, je hebt veel door. En je ja. hebt het ook zeg maar, vastgelegd in het boek... met die ja. prachtige titel die jij beter kan uitspreken dan ik. Kun je dat ja. nog ja. één keer doen? Tske Mono. Tske mono. Ja. Ja. En op Zolland. Tsukemono. Ja. Tsukemono. Ja, doet u mij een tsukemono? Ja. ja. En, um, en, nee. en uh, dat is dus het, het, het begrijpen hoe het werkt... Ja. Um, wat, wat is jouw missie? Uh, los van het vertellen van hoe het werkt. Maar wat is, wat is je levensmissie uh, die aansluit bij ja. dit wat je doet? Ja. Nou goed, ik vind... Zeg maar zet die... dan even, ik, ik doe het eigen, precies zoals jij doet. Hè? Ik hm. zet je even onder druk nu. Ja, ja. Een beetje zout erbij en een beetje drukmiddel. Nou ja, voor mij is die natuurvoeding
3: echt een rode draad in mijn leven. Dus Daar ben ik nu ook al decennia mee bezig. Voeding en gezondheid. Um, ik ben ook kok. Dus ik ben een, een kokend mens. Een proevend mens. En ik ben natuurlijk met die, met die gezondheidskant bezig. Mm -hmm. Voor mij pakt ook dit onderwerp fermenteren. Pakt daarin weer perfect uh, deze aspecten. Eén de kant hyperculinair. Je hebt net dat knapperige. Wat, dat ontstaat dus in dat proces. Die komkommer wordt knapper door dit proces. Ja, hij was, dus ja klopt. Het, het, hij wordt anders. Ja. Dus er gebeurt iets dus met Dat substantie. vind ik als, als ja. de, de culinaire kant hyper interessant. Maar je zal ook merken dat deze dingen. hebben ook weer invloed op je spijsvertering. Dus op je, op je hele. Uh, en dus uh, op lange termijn op je immuunsysteem, je weerstand, et cetera. Dus daar komt voor mij de, de. natuurvoedingskant, de gezondheidskant. Dus voor mij snijdt dit mes echt aan twee kanten. En, um, en ik vind wel heel, dus mijn missie is wel dat de mensen dit gewoon zelf thuis moeten gaan doen en niet een potje in de supermarkt kopen, wat dan vaak weer gesteriliseerd is. Mm -hmm. Want het gaat er ook om dat je gewoon juist dus levende voeding, waar die microben dus nog heel rond rennen, dat je, je die eet, want dat geeft de hele voeding aan je, aan je hele uh, darmsysteem. Ja. En als je darmen goed werken, dan heeft dat de invloed op je hele
1: uh, welzijn. Ja, want ze noemen de darmen ook wel de, uh, ja, de hersenen. Hè? Ja, een een soort ja, van... Ja, te, te, ja. Ook, ook intelligentie ja. en ook, geeft ja. ook veel terug over ja. hoe het met je lichaam uh, gaat. Ja, ja Het is de basis van je gezondheid. Ja.
3: En de westerse darm, ja, daar is toch wel redelijk beroerd mee gesteld. Hè? Ja. Ja.
1: ja, is die doorgespoeld met uh, allerlei... <laughs> met een glorix, uh, ja. Ja, ja, ja. Ja, met, met de glorix, <laughs> ja. Ja, ja. ja en dat is die goed. Nee, nee. 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 En... Um, en wat, wat, wat is, als je kijkt naar de, de bereikbaarheid daar. Hè, als, je, als je dat als uitgangspunt hebt, mm -hmm. dat zoveel mogelijk mensen dit gaan doen. Ja. Mm -hmm. wat, wat is de weg die ze kunnen bewandelen? Um, Jouw
3: boek kopen? Ja. Ja. <laughs> ja. Ook de YouTube-filmpjes. Ja. Uh, je kan een workshop, er zijn boeken op de hand, op de markt. Maar er zijn een aantal gewoon hele basale uh, technieken zijn. Het, voor mij is het bijvoorbeeld de. Um, Heel leidend, gewoon 2% zout. Dat is bijna bij alle mijn fermentaties, met mijn groente Is gewoon de, de formule. Ja. Dus 2% zout op het gewicht van je groente. Ja. Nou, je hebt een leeg champotje, je hebt een rode biet, je hebt een potje zout. Dan kan je al fermenteren. Okay. Dus het is ook ja, nogmaals zo
1: bazaal als wat ja. kinderspel. Lekker met je handjes in het eten. Ja. Ja. En die 2% is dus op het gewicht van de, van de biet in dit ge ja, ja. geval. En dan wordt, het, wordt de biet ook al gefermenteerd ja. en, en dat krijgt ook een knapperige substantie ja, of, en als je het langer
3: ga fermenteren dan krijg je dus echt, echt die verzuring wat we bij zuurkool en yoghurt kennen ja
1: en dan uh, ja en wat is voor jou het ultieme als je het hebt over fermentatieproces wat is echt uh, de, de, ja. zeg maar de sowieso Japan. De... ja
3: en en um, nou, ik, vind, ik vind deze pickupers leuk hij is heel makkelijk te integreren in je, in je dagelijkse voedingspatroon Magisch vind ik product als miso, die zit in bouillon achter de ja? pasta waar ik het over had. En, en daar komt dat alchemistische van, in Japan, de, de basis is een sojaboon. Mm -hmm. Nou, een sojaboon is een, een hele akelige consumptieboon. Dus als je die gaat koken, het stinkt, uh, het is niet gaar te krijgen, uh, het is niet te verteren, hij is, hij is ook niet lekker. Dus als consumptieboontje. Maar ga je hem fermenteren, in dit geval met een bepaald schimmeltje, totdat miso wordt. Ja, dan wordt die, die saaie sojaboon wordt eigenlijk een elixer Een soort, ja, spijzen, is natuurlijk net even uh, gechargeerd. Maar dan krijg je dus dat transformatieproces. In de duisternis, in de onderwereld, aan de afgesloten pot. Dus het is ook een soort, soort onderwereldproces, hè? Een soort, uh, ja, misschien een soort doodsproces. En als het opgeeft gaat het deksel van je pot. En dan heb je dus die, die, in die
1: duisternis die transformatie gehad.
3: Ik die weet niet of jullie dat ook
1: meemaken in de studio, maar uh, het lijkt net alsof ik uh, terug ben in mijn kindertijd. Ja, ja. Je neemt me mee in je verhaal en ja. ik uh, zit inderdaad in de onderwereld. Ja, even met en, eten. En, en dit is dus voor mij dat het hangen dat, aan je lippen.
3: Ja. Uh, dit is voor mij dat alchemistische aspect ja. van, van, van dit vermenteren. Ja. Ja.
1: Je kan het zo mooi ja. vertellen, Peter.
3: Ja. 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 Je bent ook een verteller, of? Nee, maar, maar je vindt vind het dit wel een leuk, leuk onderwerp. Om ja, 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 precies. Ja. ja. Ik vertel daar natuurlijk graag over. Hè. Ja, ja, ja. En, en je geeft ook... Workshops. Maar het, 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 het reflecteert natuurlijk bij mijzelf ook. Hè. Dit, dit, dit is ook wat, wat ik voel gewoon. Hè. Mm -hmm. en, en ook... Um, je zegt, ja, on, on, onze voorvaderen en voormoederen hebben gefermenteerd. En ik, ik voel dat als het ware... Die, die, die energie voel ik als, als het ware aan, aan mijn rug trekken. Dat je, dat je als het ware de, terug de tijd in wordt getrokken... van, van ja de, de, de oude tovenaars en de, en de, de kruidenvrouwen, de heksen... Die, die, in een kamertje, uh, elixirs maakte.
1: Ja, uh, nou, misschien, uh, Daan wil je toch nog even dat Japanse muziekje opdoen. <laughs> het, het lijkt nu als. Ah. Nee, maar, uh, Edgar, die zei het ook zo mooi van uh, als je het, als je dit hoort, hmm. zeg maar, deze muziek, en je voelt de natuur en je voelt de energie. En jouw verhaal over, uh, over voedsel. Dan voel je ook dat jij connectie hebt met het eten wat je hebt bereid. Want wat ik al zei in het begin van het interview... Je gaf, je maakte een schaaltje met... Uh, ik heb het uh, bijna op. Ik heb alleen de appel nog niet. Uh, um, het is een soort van verboden vrucht, die appel. <laughs> ik mag hem niet naar Nee, maar je, je hebt er zoveel liefde voor, voor die materie en voor die energie. En dat wil je graag delen met, met anderen. En dat, dat, dat voel je dan ook, hè? Eh, maar is die connectie met voedsel... Uh, is dat niet uh, iets waar we echt aan de, mee aan de slag uh, uh, mogen als uh, ja, personen? Ja, ja. ja, ja, dat is een beetje, ja. Een en er is natuurlijk ook wel een beetje
3: gaande. Er zijn natuurlijk heel heleboel dingen gaande op dit moment... ook qua, qua duurzaamheid. Hoe, uh, hoe ziet de toekomst eruit met vlees eten? De, de, de vegan beweging? Dus ja, je ziet heel heleboel dingen. Ook thema's waar ik bij spreken nu ook al 30 jaar mee bezig ben. Tot dat nu echt aan, aan de oppervlakte komt. Uh, tot het groot wordt... Mm -hmm. uh, ja dat, en we moeten natuurlijk andere keuzes maken zowel individueel van wat koop je waar koop je het in welke winkel uh, de, 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 die en, en koop, koop je, bij ons je eigen,
1: eigenlijk gloriks uh, of koop je iets wat ja. je gaat helpen ja. in je ja. Ja. Want, want dat is wel een mooie vergelijking hè ja, ja. Um, ja de connectie met je voedsel en ja. de connectie met het proces ja. Dat, ja. daar sta je voor ja ja, ja. ja mooi ja. Zou je en nog en iets... daarin ook je, in wezen je eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja. ja. Zou je nog iets, uh, um, zeg maar, je hebt die 2% genoemd, hè? Ja. Een, een, een truc of, of een formule. Ja. Heb je nog ja. een andere formule om te delen? Tot slot. Oeps. Um, nou val ik even stil. Ja, jij moet ja. ook
3: geduld hebben ja. met fermenteren, toch? Dat, ja, je moet heel veel. En dat is natuurlijk voor mij als opgeronde standje, is dat een. Uh, voor mij is Japan ook een, een. Wat dat betreft ook een hele wijze les. Diergerichtheid, die gerichtheid, uh, die. Dat terugschakelen in, in tempo, zelfs ook in, in de handeling. Dat was voor mij elke keer in Japan. En nu als ik thuis weer sta te stuiten, achter het aanrecht. Oh ja, hoe zouden we, zou we dat in Japan doen? En dan, dan schakel ik dus terug. En uh, dat, is, wat, dat is voor mij een hele wijze les. Dus dan kom je weer zeg maar, ja. hoe, uh, naar, die, naar die kern. Ja, gewoon die rust. Ja. En, de... en de gerichtheid van de, van de handeling. De aandacht, dat is wat je denk ik net ook zag van uh, ze opscheppen. Ja, tot je dat die klabanboemen. Maar
1: dus je, je richt je aandacht. Ja, ja. En de, is dat en ook daar, meesterschap?
3: Daar is Japan meester in. Ja,
1: ja, is dat jouw meesterschap ook, um, de aandacht? Weet ik niet. Ik, ik, dat is je leerpunt misschien. Ook? Ja. En ja, het heeft natuurlijk met bewustzijn te maken. Van, ja. 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 Meesterig Peter. Het was een uh, voorrecht om je hier in de studio te hebben. En ik hoop dat uh, heel veel mensen ook uh, zeg maar het fermenteren tot... Uh, grote hoogte gaan brengen. Ja. Het is in ieder geval goed voor de interne ja. mensen. Goed Precies. voor jezelf, maar ook ja, ja, je voor de Je wordt er gewoon blij van. Doing good uh, ja. hoort daar ja. zeker ook bij. Ja. Ik was uh, geëindigd met een stukje appel. Kijk. en uh, Kun je daar iets over zeggen? Ik kreeg een appeltje. Ja, de hij door is door. vanochtend van de bomen gerold. Dus, oh? uh, ja. Het is echt, en, en hij nee. is al gefermenteerd. Dus... Nee, ja, Hij is dus licht gefermenteerd. Dus dit is die, die Japanse
3: pikkel en, en de... De bestanddelen van de dressing zijn ook allemaal gefermenteerde wow. uh, dingen.
1: Ja. Dus van de komkommer naar de uh, zeg maar bittere, bittere uh, meloen en naar de appel. Ja, het suurtje, zijn alle smaken suurtje, in het leven zettering. hebben voorbij zien komen. Ja, precies. Fantastisch, ja. dankjewel voor je komst. Ja, en, uh, ontzettend bedankt voor het delen Superleuk. van het verhaal. Dankjewel.
0: Doing Good met Mark van Haal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf. En laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, dit was weer een hele mooie aflevering van Doing Good en het is niet omdat ik het presenteer of dat ik het samenstel of omdat Daan achter de knoppen zit ook heel mooi. Ik kan het heel goed, doen, maar het is vooral heel mooi omdat ik het voorrecht heb om met twee meesters aan tafel te mogen zitten. Meester Edgar die eigenlijk zegt van ik zie het, ik doe het en ik deel het en dat is de, toch een, een belangrijke gave en... Wat ik zo mooi vind aan Edgar is dat hij die gaven niet alleen bij zich houdt, dat meesterschap, maar ook echt gewoon vermenigvuldigt en deelt. Dankjewel daarvoor, Edgar. En Peter is degene die uh, ja, zo smaakvol kan vertellen over fermenteren. Het is eigenlijk een rottingsproces, heb ik ook wel begrepen. Maar uh, ja, dat je dan zo mooi kan vertellen over dat wat je doet, uh, zo, zoveel passie. Dat dan maakt het meesterschap van een ander mij zeer onderdanig. En uh, een soort van diepe buiging op zijn Japans uh, doe ik voor deze beide gasten. Maar ook een Diepe buiging voor jou dat je geluisterd hebt naar deze aflevering. Doing good. Geniet van je leven en uh, ja, doe even rustig.
0: Doing good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.